2: Vi så alltså i en kille. invånare i en kille och 3000 människor i Delar av styrelsen kommer in och hjälper till och jublar och hurrar när man har vunnit. Men när man förlorar syns inte en kotte där inne i omklädningsrummet. Vi vinner den här matchen med 1-0. Och folk går ju bananas. De är ju så lyckliga. Jag, jag har aldrig skådat en sån glädje som är efter den här matchen. Målvakten, han hade en arm. De frågade, vad har hänt med dig? Och, jo, de rodde mig ut på havet, rebellerna. Och så frågade han mig, you want long or short sleeve? Han trodde
1: han skulle få en ny tröja. Ställde hög de armen av en värmbåge. Häng med på en långsam, slingrande fotbollsresa där du egentligen inte behöver vara speciellt fotbollsintresserad för att gjuta av landskapet. Historien om Lars-Olof Mattsson, kallad LO, startar i mitten av 50-talet i en sömnig, liten samlinghus utanför den lilla orten Köla i mörkaste Värmland. Det är där hans tränarideologi formas som sedan tar honom genom framgångssagor hos små landsortsklubbar likt Degefors och Ljungkile. Som han mot alla odds tar till toppen. Det gav LO-biljetterna till U21-landslaget och som gjorde att han bara var en hjärtslag för att bli förbundskapten för svenska härlandslaget i fotboll. Det var också på den resan som kröntes med det osannolika jobbet som förbundskapten för Sierra Leone. Ett fattigt, krigshärjat, västafrikanskt land. Där fick han vara med om några av sina största triumfer men också ett antal händelser som gjorde extremt djupt intryck på honom. Här kommer fotbollsarbetaren Elo Mattsson. Du har ju titulerat dig själv som fotbollsarbetare- och det gör mig väldigt nyfiken, den titeln. För att, normalt sett hade man väl sagt fotbollscoach eller fotbollstränare eller någonting åt det hållet. Men, men fotbollsarbetare, vad, vad, vad är det för begrepp?
2: Ja, Jag är uppfödd i ett socialdemokratiskt hem. Och, och det var ju arbetare, det var ju det, det största som fanns första maj. Det var väldigt viktigt. Min pappa, han var ju aktiv socialdemokrat. Och politiker Och Just detta med arbetare Det är väl det att jag, jag tycker Jag har lite svårt för att se Tränare som Står i I någon fin kostym på sidan Eller fin kläder Jag, jag vill känna mig som en del av laget Jag vill Ha, ha in och gräva I myllan där och, och, och nästan se ut som en fotbollsspelare Så att det är väl därför som jag har kallat mig för fotbollsarbetare Det är Jag tycker att det är ett väldigt fint ord faktiskt
1: För det är ju väldigt många Man ser det idag som har både väst Och kostym och, och allt möjligt Nej, På sig Jag kan inte förstå det riktigt för det är ju
2: liksom att man vill Utmärka sig att man är Något för mer Än eh, spelarna och, och, och laget Och, och det är, Jag tycker att man är ju En del av laget även om man Bestämmer över truppen och spelarna som är ute där. Så tycker jag att det känns lite övermaga
1: och, och, och ha kostym på sig på matcher faktiskt. Du har ju också skrivit en, en bok, Mitt liv som fotbollsarbetare. Varför har du skrivit den boken? När jag berättar min historia att, att det var
2: så många människor jag har träffat. Och i många länder och många riktigt bra vänner. Och sen var det även sån här väldigt tråkiga saker som har inträffat. Och då tänkte jag att det kanske är mer som vill läsa den här boken. Om jag skriver. Och till slut då, då tänkte jag att jag får gå igenom hela livet. Och skriva om vad jag har varit med om. Och jag tror att många kommer att vara väldigt nyfikna på det. Och en del kommer säkert att vara väldigt oroliga som kanske har gjort mig illa då någon. Så att Ja, därför skrev jag boken Och jag höll på och skrev ja, Från september till december Och Jag skickar ju då Till mina barn lite utkast här och där Och undrar vad de tyckte Och så vidare De tyckte det var, var spännande Och jag, hade, jag skickade även till mina kompisar Jag fick läsa en del och ja, på den vägen var det.
1: Eh, när man skriver en sån bok så eh, går man ju gärna tillbaka till sina, sina rötter. Eh, hur, hur skulle du vilja beskriva dina rötter? Det,
2: det är ju en fantastisk barndom som jag har bakom mig. Jag är uppfödd i lilla Köla.
1: Var ligger Köla Ja,
2: det ligger vi befinner oss nu i Karlstad. Och om man åker tio mil nordväst upp mot norska gränsen så kommer man till Eda kommun. Det består av motfors, järnskog, Charlottenberg och Körda. Och Körda var en tidigare liten kommun. Ja, vad fanns det? Det fanns ju en, en fotbollsplan och skolor naturligtvis. Och finns ju varfjället en skidanläggning. Eh, så att, eh, och det är ja, en och en halv mil in till norska gränsen Vid, vid eh, Magnor, Eda, Magnor som det heter
1: Hur, hur, har, hur har en sån väldigt liten ort eh, präglat dig tycker du?
2: Ja det är, en, det är en bra fråga Men alltså de värderingar som jag fick med mig från det lilla huset vi bodde i, Min mor och far bodde på övervåningen och min mormor och morfar bodde nere. Och jag var enda barnmanet och enda, enda barnet till morfar. och, och eh, jag blev ju ganska bortskämd. Dög inte maten där uppe så gick jag ju bara ner till mormor. Och, och fick något bättre. Och, eh, men just de miljöerna som fanns utanför då. Med, vi hade häst. Vi hade höns eh ett litet skogsbruk som min morfar höll på med. Och, och vi härjade hö på somrarna och körde in hö. Det var en fantastisk uppväxt. Det var På vintern var det ju skidor. Det var ju det som gällde. Man åkte ju skidor till skolan och jag hade kanske två kilometer till skolan och Säg om det var en 15-20 grader kallt då brukar en morfar köra mig med häst och, och släde till skolan. Och det är inte så många som har fått vara med om det. Och det är, det är helt fantastiska minnen. Och det är klart, mitt, mitt emot oss 20 meter från mig så bodde Mats, Mats Nilsson, Mats på Mellagården. Han var ju ett år äldre än mig så han var ju lite, lite småchef då över mig.
1: Det låter lite som Bullerbyn.
2: Ja det var Bullerbyn, det var ju helt klart Bullerbyn. Vi hade tre och, tre och halv kilometer in till Koppon som var den största tätorten. Men det låg ju i Järnskogskommun. Och så hade vi 8-9 kilometer in till Adolfsfors. Där då där jag gick femman och sexan. Och där fanns ju den stora fotbollsplanen och det stora laget Kjöla AIK. Och, och det är klart... Man, man, <hör> min pappa hade ju inte tid att köra mig dit utan jag, jag cyklar ju dit. Och det blir ju två mil cykel varje, inte varje dag men två, tre gånger i veckan. Och så var det jag, jag kan inte tänka mig en bättre uppväxt än, än den jag hade.
1: Men dina rötter är också vad jag förstår både Värmland och, och långt upp i Norrland va? Ja det är min, min pappa då, Henry. Han
2: tillsammans med övriga familjen så blev de tvångsförflyttade. De bodde alltså uppe på utanför Tärnaby I, och, och då var det vattenfallsstyrelsen de beslöt sig för att höja sjöarna och, och, och då köpte de ut dem från den gården de hade så de, ja, de fick ju ett skampris för sitt hus då och de var ju tvungna att, att, att hitta sin försörjning någon annanstans och det var så att min farmor och farfar då min farmor är för övrigt halvt som så att jag är en åttondel som. De tvingades att flytta. Hon hade tio barn. Och min pappa var nummer tre, den syskonskaren. Så de fick flytta då en 100-120 mil mm. söderut till Värmland. Där min farfar fick jobb på Josefors bruk. Pappersbruk. Och. Ja, Det var tufft, det var alltså, tio barn Min, min farmor sa till mig Någon gång det att Dina kusiner de klagar så De har barn, de bor i lägenhet Jag hade tio barn Inget el Inget rinnande vatten Tvätta kläder i, i fjällsjön Iskallt och, och det är klart att då, då förstår man Vad de och Det var ett tufft liv de
1: hade Du, din Modra var det så sa väl till att eh, en av de viktigaste sakerna var att skaffa sig ett riktigt jobb.
2: Ja, det gjorde hon alltid. Det, hon var väldigt mån om att jag skulle ha ett, ett riktigt jobb och det hade jag ju i, i början. Jag jobbade ju på, på särskolan som idrottslärare och eh, trivdes ju förträffligt med det jobbet, alltså det är ju ett av de... Absolut roligaste jobben jag, jag har haft.
1: Varför, har du, varför är det så? Ja, det vet
2: jag inte. Men att träffa olika individer då med olika svårigheter, det, det tilltar mig. Jag hade väldigt roligt med dem. Jag har lätt för att skoja med folk och, och det tyckte de också om. Och, det blev väldigt bra idrottslektioner av, av detta. Och, och just den samordning med dem både före och efter timmarna var Jag har även haft Även nu i senare år Så har jag kontakt med en del av dem På Facebook Och det är fantastiskt roligt tycker jag
1: eh, Du sa där att, att eh, i högst, var det Vid högstadieskolan Som eh, den riktigt stora fotbollsplanen eh, Fanns eh, Vid Vad sa du, Kjöla, AIK som... Ja, det stämmer Eh, var, var det där du tog så att, så här, dina första steg som ja. vägen mot att bli fotbollstränare? Ja men det
2: var det ju hur, det... hur
1: såg de ut? Varför spelade det ja. fotboll? Var det, var, var det det man kunde göra? Eller var... Jag vet inte, det, det är lite konstigt det här För att jag var alltid
2: fotbollsintresserad Jag höll ju på att sparka på en boll jämt Och min, varken min mor eller far var speciellt intresserad av detta Men jag, vi hade ju våra gräsmatta och där hade vi ju Två såna här härsostörar som man säger. Som han, hade, som han gjorde mål av då. Så Jag höll på att sparka med alla som jag kunde få spela med. Hela tiden där. Men så var det en gång när jag var tio år. Då, då hände det något väldigt speciellt. Och det var det att eh, min pappa hade lovat att ta mig med till Stora Valla i Degelfors. Och vi hade väl kanske ja, 20 mil hemifrån ungefär. Men vi åkte dit och... Min granne Mats och hans pappa och min mamma och pappa och en släkting till. Och fick gå på Stora Valla och det var ju åtta var tusen ju människor där. Det stället det, det var ju väldigt stort att komma från Klamhagen i Tömte till Stora Valla. Åtta tusen människor som tittar på en match mot Örebro SK. Och vi stod ganska långt ner och eh, bollen kom... Om någon hände ut till mig så att jag fick ta i den och kasta tillbaka till en av spelarna. Och det var Leif Aronsson, en gammal idol som jag haft. Och han hade, han hade ett guldhalsband med ett kors på. Och det hade jag också veckan efteråt. För det var så stort för mig det här att få kasta bollen till honom. Och... Ja, sen var det ju så att jag... Och väldigt många år efteråt så fick jag ju till och med träna det laget. Så det var, det, det var nog en ögonöppnare för mig. Och jag blev ännu mer motiverad för det här med fotboll när jag hade varit på den matchen.
1: Hur såg det nu utvecklingen ut som, som fotbollsspelare? Ja, jag bör,
2: organiserade fotboll då började jag med i Körla AIK. Och då var jag... Det var efter jag hade börjat i 50 klass. Då. Då, då fick vi åka in med skolbuss då en åtta, nio kilometer in till Adolfsfors. Som det hette där Hammarsvallen och, och Körlajk och, och Då var det ju de som spelade i det pojklaget och i Körla. De ville ju att jag också skulle vara med det. Så då började jag och eh, fick spela organiserad fotboll för första gången i, i mitt liv. Och det var stort och vi var med i, när vi blev en, ja, 14-15 år så, så var vi med i någonting som hette Lilla VM. Och det var tidningen Värmlands Folkblad som anordnade den. Och eh, det var stort för det är till och med, det stod i tidningen dagen därpå. Eh, Värmlands Folkblad var ju en socialdemokratisk tidning så vi var ju nästan de enda i, i byn som hade folk bra Då kunde man läsa om matchen efteråt Och då. en gång så stod det ju till och med att Bästa spelare i Kölans stod och så stod det mitt namn Och jag blev så stolt så det Jag kan ju inte beskriva det Det var oerhört stort för mig Och sen så fortsatte det med vi... Jag tränade ju mycket och tyckte vi blev Ganska bra så att vi funderar på hur, hur ska vi ska göra för att Värmlands fotbollsförbund ska bli intresserade av mig. Då hade jag en kompis som heter Staffan Pluto. Som för övrigt bor 50 meter från mig här nu i, i mitt i centrala Karlstad. Vi umgås mycket nu. Vi funderar hur vi gick i samma klass. I, i åtta var mellan väl eller nian. Hur ska vi göra nu för att de ska bli intresserade? Jo, vi skriver ett brev till Värmlands fotbollsförbund. Och skriver att Körda AYK har två ytterst lovande spelare i Staffan Plut och Lars-Olof Mattsson. Och ni måste komma och ta en titt på dem. Och så undertecknar vi det. Förfalskar vi lagledarnas namn och skriver Sten Åke Adolfsson under. Och det kanske inte var så fint det här men jag hoppas det är preskriberat nu. Men de kommer och tittade. Eller i alla fall så blir vi inbjudna åt en ett läger uppe i Torsby Där alla de mest lovande spelarna i Värmland då var samlade till Och så fick vi till och med då bli uttagna Ett Värmlandspojklag pojklag födda 1954 Det var då 1970 Och då, då vi spelade Svealandskuppen då och det, Många av de spelarna som jag spelar med Det, det blir aldrig något riktigt bra fotbollsspelare men däremot blir de allsvenska, både hockeyspelare och, och bandyspelare. Men det var väl början kan man säga på fotbollsstegen.
1: Men någonstans så, så insåg du kanske att eh, fotbollsspelare eller fotbollsproffs kanske som alla drömmer om, det blir jag inte. Och då är det lika bra bli tränare, eller hur gick det där till? Ja.
2: Det var ju så att jag gick på gymnasiet i Arvika och IFK Arvika var då en klubb som låg i näst högsta division tillsammans med IFK Göteborg och Gajs och alla de här stora drakarna. Och de värvade helt enkelt eftersom jag var då i Arvika. Arvika ligger ju tre och en halv mil från körda. Och de värvade mig dit som junior, både mig och Staffan. Pluto som juniorer Så att vi började spela där Och fick ju till och med träna med A-laget Och eh, eh, kommer inte ihåg riktigt hur det var Men eh, I alla fall så Vi, vi spelar ju Stora matcher tyck, Tyckte vi då Vi spelar junior-DM Och vi var till och med nere i IFK Göteborg Eller på gamla Ullevi Och mötte dem och vi var väl på väg upp till Hallå. Men så fick jag en ganska svår Fotskada, fotledsskada. Att jag tänkte jag får ta det lite lugnare så att jag gick till Kopp om SIK, det var som fem lag. Samtidigt som jag låg i lumpen också. Och ja, då, man, man hade ju så många intressen med damer och fotboll och allt möjligt. Så det, det var liksom inte seriöst då. Förrän jag flyttade till Borås och började fritidsledarutbildning. För då blev vi värvade till ett lag som heter IF Volsfors och där var en tränare som jag då höll mycket högt. Han var riksinstruktör Han hette Lasse Hedén och det tränat Elfsborg i många många år innan och spelat i AIK. Och där var det, där började mina tankar på om att bli tränare. Jag skrev upp alla hans träningspass och Följde noga med vad han gjorde då. Det var ett ur som tre lag då som vi spelade i. Så att, det var nog där det började kan man säga. Ja,
1: det var. Fanns det någon vision där och dig om att eh, bli tränare och komma långt och högt upp? eller Vad var tankarna då? Ja, då? Då hade det börjat.
2: Och så har jag en kompis som bor i Knivsta som heter Peppe Levin. Han var i Gimo- Sandviks Koromant ligger ju där han var där i någon försäljareuppdrag och fick han höra att det är Division 2-laget som fanns där de behövde en tränare och han sa jag har den tränaren som han bor i Torsby så de ringde mig och jag åkte dit och, och träffade dem så fick jag det jobbet då rätt så för jag hade ju inte tränat något A-lag innan och hoppa på ett division två lag och vi spelade i den Stockholmsserien. Det var en ganska bra serie med spårvägen och Väsby och Sandvikens IF och allt möjligt vad de hette. Så jag tog det jobbet men det var ju inte på heltid naturligtvis. Utan jag jobbade på ABF som språklärare för, för det fanns en flyktingförläggning i Gimo. Så då jobbade med språk och... Och invandrare. Så att eh, det var mitt första år då som eh, fotbollstränare.
1: Och sen eh, rullar det ju på. Man, det finns ju ett antal eh, klubbar som, som ju eh, passerar revy på lite, på lite olika sätt. Men jag tycker att man läser boken så... så eh, finns det ju två klubbar som jag tycker sticker ut som vi kan jag tycker vi kan prata lite extra om. Och det ena det har du redan nämnt, det är ju Degerfors. Kan du beskriva den fotbollskulturen som finns i Degerfors? Den är oerhörtligen ganska speciell.
2: Det är den väldigt väldigt speciell. Det är det är ju en bruksort. 9000 invånare och ligger en, en och en halv mil från Karlskoga Ligger i Örebro län Men i Värmlands landskap Och det är väldigt viktigt att veta Så att Varför är det de, viktigt? Jo, de, de största matcherna som man har i Legefors Det är ju derbyna mot Örebro SK Och, och man vill inte vara lillebror till Örebro SK Utan man ser sig nog som en storbror så att ja, en mycket speciell miljö och att man har varit uppe i, i Allsvenskan med så begränsade resurser och så litet befolkningsunderlag. Och har gjort så många år i Allsvenskan och till och med blivit tvåa ett år. Och, och man har haft inne på Stora vallar upp mot 20 000 åskådare i en ort där det bor 9 000. Så det är helt fantastiskt. Det är... När jag kom dit som tränare då kom dit i december 92. Då hade jag också ganska liten erfarenhet bakom mig. Jag hade tränat Gimo i division 2 och säffle FF i division 3. Och så hade jag tränat Oddvoll i näst högsta serien i två år. Så jag var relativt orutinerad. Men jag vet inte om de, att jag fick jobbet om de såg mig som någon ny Svennis eller något sånt. Varför Svennis hade ju en, en saga i, han började ju i Degerfors innan han kom vidare till IFK Göteborg. Men jag tänkte, jag hoppar på det här jobbet. Det är jätteintressant. Jag hade ju bildat familj då och träffat min fru Lena i, när jag var tränare i Säffle. Säffle, som för övrigt var. Det kanske jag hade mitt roliga stor som tränare. Det var fantastiskt. Vi vann division 3 det året och vi hade oerhört trevligt ihop. Då hade jag bilda familj och vi hade fått vår lilla Anton. Han var född 1990. Och Jonathan han var född i mars 92. Så då kom vi till Degelfors då, december 92. Och börja träningen. Och för mig var det ju. En väldig överraskning. Tol Grip fanns ju där som juniortränare. Och han sa till mig att du måste ju veta, sa han, att det här är Lilla Italien. Vi hade alltså fem dagstidningar som bevakade varje träning vi hade. Om någon spottade på gatan på kvällen, så stod det i tidningen då på. Det var det, intresset var enormt. Och laget hade då inte varit. I, vi var nykomnare i Allsvenskan det året. Laget hade inte varit då i högsta divisionen i allsvenskan sen ja, 60-talet. Sen man åkte ur. Så det var en 25-30 år innan man kom tillbaka då 1993. Så att eh, det är klart att för mig som relativt ung och orutinerad så var det ju något helt nytt som mötte mig i Degelfors. Men det var ju riktigt spännande.
1: Jag förstår också så var det lite här som det första gången stifta bekantskap med korruption i en idrottsvering.
2: Ja, så alltså det hände ju så mycket i Degifors det här året. Så det, man kan ju skriva en bok bara om det. Det hände ju så enormt omvärvande saker kan man säga. Vad
1: var det viktigaste där?
2: Ja, det, det blir ju mitt fall så, så småningom va? Men eh, vi hade ju, vi inledde ju allsvenskan lite tveksamt Vi började få stryk med 0-5 på Värensvallen i Växjö mot Öster Vi fick ju smyga en bussen på natten <laughs> Det var inte så trevligt Nu spelar vi ett det mot Halmstein nästa match och, och tog några ströpoäng här och där men hade lite svårt men mitt uppe i seriespelet så var vi inne i slutspelet i Svenska kuppen. Och, och vi mötte Örebro som då var som vi slog ut efter, det, det fanns någon som heter Sudden Death på den tiden. Så, så det blev övertid och, och när det blev ett mål så var matchen slut sen. Så vi vann mot uh, Örebro i Sudden Death i kvartsfinalen. Och i semifinalen, och då, då spelade vi matcher söndag söndag i Allsvenskan. så på onsdagar spelade vi i kuppen. Och i semifinalen mötte vi Älvsborg. Och vann också i, i Sudden Death. Och eh, tog ganska hårt på spelare. Det var tufft att spela Allsvenskan på helgerna. Men vi, vi gick till final. Och då mötte vi Landskrona Boys. På gamla Ullevi Matchen tv-sändes Och våra fruar Och fästmöar och allt vad det var De var med och Jag vet Mina mina barn satt med farmor och farfar Uppe i Dägerfors och, och tittade på matchen Och eh, det gick specialcharterat Tåg från Dägerfors Man kan tänka sig vilket intresse det är i Dägerfors Det gick alltså specialcharterat Tåg till det Flera tusen som välde in där och, och blev mottagna av, av staden Göteborg Och fick till och med deras Göteborgs det var att, Nej Det var det var stort Så kom de ju så det lät ju som vi hade hemmaplan på gamla Ullevi Och vi vann ju matchen med 3-0 Så att, det var det var ett härligt minne Sen när vi åkte tillbaka från matchen då, Till och med att vi glömde segetroféen men då kom det en journalist från Nya Värmlandstidningen Kenneth Olsson och ropade på så och skrek när bussen var på väg att rulla kom <går> han med den Men alltså då åkte vi in i Dägerfors då, då så stannade bussen och så var det ett traktor en lövad skrinda som vi fick sitta på alla spelarna och ledarna in till byn och där inne var det nog, det var flera tusen inne på torget och tog emot oss när vi kom då och hade vunnit kuppen. För det var första och säkert sista gången som, som en, 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 vinst, en, en kuppvinst eller serievinst hade gått till Värmland överhuvudtaget. Så det var ju jättestort i, i våra ögon. Men vi hade fått ett bra lag på, på den tiden. För det var ju det som startade de stora problemen för mig. De, de hade en, en agent från den forna Jugoslavien som hette Rademihic. Han är framliden nu tyvärr. Han börjar ju överta mer och mer på kansliet och jag var ju inte så där alldeles överförtjust in och jag ville ju inte ha allt för många jugoslav. Jag hade en Jugoslav som var väldigt bra att göra med och som jag kunde prata med som kunde engelska och tyska. Milenko Vukovic som sedermera har blivit en väldigt fin vänte i mig. Men eh, den här jugoslaviska agenten ville ju värva in mer spelare och bättre spelare. Och det fick jag ju acceptera. Så vi tog in eh, en högerback från eh, Partisan Belgrad som hette Vojadin Stanojkovic. Och det var alltså landslagsspelare för den forna Jugoslavien här. De skulle ha spelat EM 92 och var ju uppe i Sverige-
1: och då var ju Jugoslavien, ska man komma ihåg, en av ja, Europas bästa absolut landslag.
2: Absolut. Och, och de var ju uppe i Sverige. Men de fick ju vända tillbaka. och Istället fick ju Danmark den gratisplatsen och vann ju igen. Det, det var lite märkligt det som blev. Sen fick vi ju ytterligare en, faktiskt en världspelare som heter Dursko Radinovic. Han spelade i högerback i Röda Stjärnan. Och Röda Stjärnan var, hade året innan 91 vunnit Europakuppen. Alltså Champions League Som det heter idag Så att de här spelarna fick jag då Precis lagom till Till den här matchen egentligen Dorsco hade jag fått innan Vi slog Malmö med FF med 1-0 Och så spelade vi kuppen Och då fick jag voja in där också och då hade vi ett ganska bra lag Men jag, jag hade bråkat så mycket Med den här agenten Så han skulle en gång vara I kast med och ge sig på mig Rent Fysiskt i, i, i i klubbkansliet så att eh, Kassören fick han fick gå där och, och det, det var ja, det var väldigt, väldigt tufft och så skulle vi möta Brage efter matchen här i i, i kuppen skulle vi möta Brage på hemmaplan och, och då sa han så här till sina spelare, till sina jugoslaviska spelare att kan bara ställa ut skorna, vi är så mycket bättre än dem den jugoslaviska agenten. Och det vet ju alla att det kan man inte bjuda på i fotbollssammanhang, då får man stryk va? Och han ville ha bort mig, det märkte jag. Så han gick till styrelsen och sa att vi förlorade den matchen mot Braga med 2-4. Och så hade vi bort den mot Braga. Och då hade han sagt till, till, till styrelsen så här att Flyttar ni inte, tar, tar ni inte bort Matson, då, då spelar inte mina jugoslaviska spelare. Styrelsen ställdes inför ett ultimatum där. Vi spelade 1-1 på Domnarsvallen och, och kom hem på kvällen och, och så ringde det tidigt morgon. Och då var det Degenfolds styrelse och ville ha in mig på... På, på uh, samtal. Då, jag, jag förstod att loppet var, var kört då för mig. För vi hade. Jag tror jag hade nio eller tio poäng i allsvenskan. Vi hade tagit svenska kuppen. Guldet. Men det räckte inte. Och, och han ville ha bort mig. Den här Rademich. Så att, jag förstod att loppet var kört. Och uh, jag åkte in. och Jag fick ju då. Reda på att. Jag inte skulle vara kvar. Och, och, och det var ju. Det var ganska jobbigt och framförallt ringa föräldrarna och föräldrarna bodde ju i Värmland, hade alla tidningar och det skrevs ju enormt mycket i, i, i pressen. Och jag, hade, jag sa ingenting de första 14 dagarna, sen bjöd jag in en presskonferens och, och då gjorde jag ju ett, ett misstag. Jag bjöd inte in ett par tidningar som jag tyckte hade behandlat mig dåligt va. Och, och, och det vet man ju, man ska aldrig ta strid mot en. Media, för då, då får man stryk. Va? Men jag var ung och het och jag skulle inte göra om samma misstag idag. Men då fick jag i alla fall förklara mig förklara vad som hade hänt och så vidare. Och... Spelarna i Degefors kom ju upp till mig och, och förklarade att det var inte deras beslut. Utan det, det här togs över deras huvuden och det kändes ju bättre för mig då.
1: Men vad var det Det som var korruption i det här sammanhanget Hur kunde, hur kunde den här jugoslaviska agenten Skaffa sig den, den makten i klubben
2: Jag tror att han skaffade sig den På grund av att han Han hade sådana bra spelare helt enkelt De här två spelarna Det var inte vilka spelare som helst Det var spelare som kunde klara oss kvar I, i, i serien Och, och Degerfors. Nu hade vi ju vunnit svenska kuppen så vi fick ju möta Parma i, under hösten. Där, men då fick tyvärr inte jag vara med. Men jag, fanns det
1: någon eh, ekonomisk vinning för hans sida eller för att, 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 att göra en sån här grej?
2: Det gjorde det säkert. och, och, och Han hade liksom han, han tyckte inte om mig från början, det såg jag ju direkt. Va? För jag sa att jag vill helst ha engelska spelare som jag kan kommunicera med. Och jag hade väl inte förstått grejen då riktigt med hur bra de här spelarna var. De här juggarna som kom in, de var ju fantastiska. Och så hade vi ju Milenko Vuxovic, men han var ju mer... Han hade ju spelat i Tyskland och i Schweiz innan, i Britishällen i Schweiz. Så att han var ju lite enklare att ha att, att göra med och... Ja, Milenko har ju blivit en livsvän för mig. Jag tog in honom som assisterande tränare när jag tränade i en sen sedan några år efteråt.
1: Men, men vad, så här långt efteråt då, vad, vad, hur tycker du att eh, DG Fars styrelse agerar?
2: Ja, jag, jag ska väl inte ge dem för mycket kritik. Det är klart att då tyckte man ju illa om det beslutet som de tog. va, Att, att de kunde vara i händerna på Rademichs så. Det hade jag nog inte räknat med. Men det som var det som var värst för mig det var att de hade satt in. De hade flyttat på min lagledare som hette Rolf Palman. Och så tagit in en som hette Börje Andersson, som var juniortränare. Och han satt på bänken med mig under kuppfinalen och under några matcher till. Och han visste mycket väl vad som skulle. Och det här skulle utmynna i att han skulle ta över laget så småningom. Och det tycker jag var väldigt falskt av honom. Jag tyckte inte alls om... Jag tycker att om man är assisterande tränare till någon. Och tränaren, huvudtränaren får sparken. Då ska man avgå själv också. Man ska inte liksom ha suttit där och väntat på sin chans. För de har precis lika mycket... Skuld i, vad kan jag säga, om det har gått gardet som, som den huvudtränaren har. För man jobbar ju gemensamt med varandra. Så lojalitet för mig det är det och inom fotbollen. Och, och det ser jag allt för många exempel på idag att assisterande tränare går upp och tar huvudtränarens jobb när han får sparken. Det tycker jag är dåligt, helt enkelt.
1: Ja, när du är du inne på ämnet? Hur, hur ser du på? Dagens fotboll, finns det fortfarande kan mycket korruption eller hur ser den ut idag?
2: Ja, korruption, är, alltså, man kan väl prata om vänskapskorruption, det tror jag finns väldigt mycket. Va? Det är mycket, mycket politik i klubbar, mycket interna resonemang och mycket att man... Man vill visa styrka och pissa in revir och, och så vidare va. Jag tror väldigt mycket energi går åt till dig istället för att hjälpa och stötta tränarna. För tränarna har det, de, man är ganska ensam som tränare. Man har media som granskaren. Man har hela tiden 22 spelare som granskaren varje dag. Och av de 11 som får spela, de är ju ganska bra kompisar. Men de andra 11 är inte speciellt nöjda med att de får sitta på bänken. Så det, det är många intressen runt ett fotbollslag som gör att det är svårt att vara tränare. Så att man, man ser ju ofta exempel på det i omkränningsrum och så vidare när delar av styrelsen kommer in. Och hjälper till och jublar och hurrar när man har vunnit. Men när man förlorar syns inte en kotte där inne i omklädningsrummet.
1: Jag har, en sån, det... jag har en sån parallell faktiskt. Jag måste komma tänka på det. När jag själv var aktiv så hade vi en tränare. Och, och så kom det ner någon från styrelsen. Och det var när vi närmade oss SM-slutspel. Och då sa han bara så här. Jaha, en del kommer fram när det är tåta.
2: Ja, ja det är, men det är mycket så. Och det, det känns så där. Jag tycker att. Eh, jag har ju fått för mig också att i många, i många idrottsklubbar saknas det här kanske genuina fotbollskunskapen hos styrelsemedlemmar. Och, och de vet kanske inte riktigt vad det innebär med att man är ensam på sin post som tränare. Att man behöver mycket stöd och stöttning. Och speciellt när det går dåligt. När det går bra då kan vem som helst... Då, det, då är det hur enkelt som helst det här jobbet. Men det här... Det är mycket att gå på slak och mycket balanseringar- och intressen till höger och vänster. Det är ett väldigt tufft jobb skulle jag vilja säga- att vara fotbollstränt.
1: Du sa ju tidigare här att 1988 i Säffle- det var nog det roligaste året. Ja. Med lite så fasit i hand- skulle du kunna tänka att jag gjort något helt annat och sagt att ja, men jag är tränare på den nivån och, och kanske har känt att det var lyckligare där?
2: Ja det är, det är väldigt bra spörsmål men jag kan säga så här direkt i, i den åldern jag var då, 33-34 år, var jag väldigt het på att vilja gå uppåt hela vägen upp till allsvenskan. Det var liksom det ultimata målet som jag hade. Och jag utbildade mig så mycket som möjligt. Jag ville lära mig allt om, om spelet tekniskt-taktiskt. Däremot så var jag nog inte alls den ledaren som jag är idag. Jag tror att det är det som man någonstans man måste utbilda sig och vara en, både en bra människa men en bra ledare framför allt. Det tror jag är viktigare än att kunna alla de mer tekniskt taktiska momenten för att eh, det är inga såna här eh, playgubbar som man sitter med en konsol och, och styr de här spelarna utan de måste ha fått information innan och hur de ska göra och så vidare men man kan inte styra dem till max allting utan eh, jag tror eh, så, som det jag säger alltså det var, det var en riktig ledare som alla kan lita på det är, oh, i, i fotbollen tycker jag.
1: En annan intressant eh, klubb som du kom till och där du blev känd, det var Jung SK. Det som stämmer. Ju, som ju allmänt kallas för Åshöjdens eh, BK. Jaha. Eh, efter Max Lundgrens eh, starre där. Eh, och du tog ju dem till Allsvenskan. Mm. Hur, hur, hur uppfattar du livet i Jungkile jämfört med det du hade i DGF?
2: Ja, nu var det ju så att jag hade en mellanstation innan ja, du hade någon, Ljungkile. Just det. Och det var ju att vi, vi fick ju gå i exil, som jag brukar säga. Vi, vi flyttade till Norge, det är en av de största klubbarna i Norge- Fredrikstad fotbollsklubb Som hade 18 titlar tror jag, Efter Rosenborg Var väl ett av de näst, mesta eh, Så vi flyttade ju dit Och detta var ju mitt under OS i Lillehammer 94. Så det var ju inte så lätt att vara svensk där då i De första dagarna För varje träning vi kom till Så frågade vi hur många guld tog Svenska svenska gutta idag Och det var ju inte många guld Förrän efter två veckor... Då, när Peter Forsberg gjorde sitt mål, avgörande mål där... Då fick min fru... Jag hade ju två pojkar innan, Anton och Jonathan. Men då fick min fru verkar. Och fick köra till sjukhuset. Och min mor och far kom in från Sverige. Så jag fick åka dit på morgonen också. Så föddes vår lilla dotter Rebecka där. Så då på kvällen... Så kom jag till träningen och sa, här. så grabbar samlingar så grabbar igår 23 guldmedaljer och en dotter det kan ni slå om ni vill försök det <laughs> jag fick min revansch på norrmännen där. Ja, det var ett fantastiskt fantastiska år jag hade där vi blev två och tre i serien och det räckte inte riktigt vi, vi hade gärna velat gått upp men det var otroligt fina vänner väldigt fin Fin period i, i mitt liv. Men så var det ju så då att på förskolan så började vi våra barn att prata norska. Fruen pratade norska och tänkte att katten ska vi bo, kvar här? bo här hela livet. Vi får nog söka oss mot Sverige igen. Och då hade jag en gammal kompis i Jönkile som jag hade jobbat ihop med på flykting, en flyktingförlängning. hette Fille Lindberg. Och han var ju med i styrelsen i, i LSK. Han har förresten varit deras han är en sån här speaker har varit 30-40 år där. I. <laughs> han fick mig dit. Och, och man låg i näst högsta divisionen. Och eh, det var många våldmarkare. Bror våldmark som var han var lagledare. Eh, så var det ju Buss och Jörgen. som spelade. Och så var det Jens. Han, han spelade då i Geis eller Örgryte. Så han fick vi inte tillbaka dit. Men honom fick jag ju stöta på några år senare då i Frölunda. Som min assisterande tränare blev han där. Men vi kom då till Jönkile. Vi flyttade till Jönkile. Bodde där bara ett halvår innan vi fick tag på ett hus i Uddevalla. Men jag började träna dem och jag tänkte att vi får nog träna väldigt mycket. Jag skrev ett avtal med Bosse Fagerberg. Och då skrev han så här att Om vi åker ur då ska vi omförhandla din lön Så då, då får du mindre lön jag, jag kunde gå på en halvtidslön där Så jag jobbar resten som idrottslärare in i Uddevalla Då sa jag tillbaka till honom Och skoja mig så. Jag vill ha skrivit i avtalet Om vi går upp i allsvenskan vill jag ha hundratusen kronor Du är inte klok sa han <laughs> Så skrattade han åt mig Men ja Det var många som var Väldigt sugna på att vilja göra karriär. Ja, inte karriär utan vilja jobba hårt för att göra så bra som möjligt. Vi jobbar något otroligt hårt fysiskt. Vi, jag hade ju med mig det från Norge med träning. Träning är gratis. Och vi, vi la alltså in så många träningar så det var de ju inte i närheten och hade gjort innan. Men det visar sig att ge resultat och så spelar vi lite cynisk fotboll. Vi hade två brunkare längst upp. Johan Rannell och Jörgen Wollemark. Jag tror de gjorde 36 av våra 52 mål i, 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 i serien. De var fantastiska. Och vi spelar en enkel fotboll. Byggd mycket på fysik, fasta situationer. Och det fick jag ju också ett rykte om att vara en en synisk långbollstränare. men det är ju helt fel för att det beror ju alldeles på vilka spelare du har tillgängliga. För sen när jag fick utsökt långslocket på det är ju helt andra spelare om Frölunda och så vidare. Men det gick bra det här året. Vi, vi tog oss, vi hade ju satt som målsättning nytt kontrakt och det uppnådde vi i augusti. Och då visade det sig att så fort det var klart Då förlorade vi två matcher i rad Och då tog min fystränare tag i mig Och sa att du måste samla ihop spelarna Vi måste sätta en ny målsättning För nu har du nått, nu pustar du ut Nu är det färdigt för dem Nu är säsongen över Jag samlade spelarna Vi skrev upp en ny målsättning Och det var nog nå svenska. Och då skrev vi med på stora plakat på väggarna att vad innebär det? Och allt svenska, ja det innebär bättre kontrakt ekonomiskt. Ny bilpark. Eh, fina arenor att komma till. Mer uppmärksamhet, media. Allt möjligt, det satte vi upp där. Så började vi spela igen, och då lossade det igen. Då, då, då gjorde vi det bra så att vi spelade en seriefinal mot Elfsboj. På, jag tror den matchen direkt sändes också på SVT Och, och vi spelade oavgjort 1-1 Och sen var det ett par matcher kvar Det var bra att Gunnils och Borta Fick vi också et. 1, 1 Vi, vi slutade två i serien det innebär att vi fick kvar Och då mötte vi Umeå i första matchen På dagtid i Jönkile på dagtid i slutet på oktober, början på november. 3-4 tusen åskådare in i, som, som följde den här matchen. På dagtid, under en vardag. Det stängde alltså i en Chile. 3 000 invånare i en Chile och 3 tusen människor i Och Vi förlorar med 0-1 och, och, och domare där för övrigt Carl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Jag pratat med mycket om den matchen <laughs> efteråt. Nej, men då åkte vi upp till, till UMIO. Vi fick ju flyga upp då. Och eh, vi var ju uträknade. Eh, jag var ju optimistisk i media. Jag sa att det är bara halvtiden. Men jag vet inte om jag trodde på det. Ja, vi åkte upp och vi, vi, vi skulle få, vi kom upp på en. En lördagkväll. Och vi skulle spela på söndag. Och vi hade fått då att de hade lovat oss att vi skulle få se på arenan innan vi kom upp på kvällen. Men det var ingen där och öppnade oss. Spelarna, alla, alla 20 spelare klättrade in på arenan. Och kände på arenan och gick in i mörker där. Jag tyckte jag var helt otroligt. Men de då, då alltså, hade en beslutsamhet som var alldeles mäktigt. Och eh, hur som helst så Vi kom till den matchdagen då Så eh, Det var ju snö och is Och allt möjligt på arena Kallt och ruggigt Och så eh, Gör vi 1-0 Då tänkte jag det, här, det ser ju bra ut Vi gör 2-0 också Och precis innan halvtidsviljan Så gjorde de ju 2-1 Jag tänkte att nu blir det ju svårare men alldeles när matchen har börjat är det i andra halvlek så gör vi 3-1. Och då var de tvungna att göra två mål för att för att de skulle gå vidare. De, de gjorde ju ett mål, 3-2. Men vi klarade, vi klarade det då. Och det var fantastiskt. Det var också direkt sänd på TV den här matchen. Och det var några junkila anhängare där. Och en fem sex stycken. Och, och Bohuslänningen var på plats genom Christer Lindgren, sportschef. Och... Jag kommer så väl ihåg, in i duschen så kastade de in mig och bror Wålemijk i duschen med kläderna på. Han hade en plasthammare, bror. <laughs> en plasthammare och så gick han och slog med den. En stor plasthammare gick han och slog med den. Nu har vi spikat igen Norrlandsfönstret! fönstret. <laughs> Så kommer jag till presskonferensen efter och var helt dödstyst där inne. Och så kommer jag med den dåliga kommentaren. Det hade jag inte gjort idag. Då sa jag att, är det begravning här inne? Det, det var inte så bra sagt om det. Men det kommer han ju väl ihåg, Christer Lindgrens. Han pratar ju med mig ofta om, om detta när jag frågar det. Ja, så kommer vi ju då till... Vi åkte på hotellet och så skulle vi ju flyga hem på kvällen. Och då kom jag, det var på bussen tror jag, på vägen till hotellet så ringde jag min farbror. Runt 80 år som bodde där, en bror till min pappa då, med Axel. Jag tänkte att jag måste ta om att vi, vi har varit här och spelat. Och då säger han så här till mig. Jaha sa han Vad för jag upp till de här trakterna Jag trodde det var en världshändelse det här Att vi var där uppe och spelade allsvensk kvar Men det var, ja, det var innan matchen som jag ringde Sen när jag ringde Efter matchen ringde jag till min pappa då Och berättade det Och det tyckte han ju var jätteroligt Men jag fick väldigt bra perspektiv där på matchen Att det var ju, det var ju Katten är ju vi som håller på med fotboll Vi tycker ju det här är intressant Men det är liksom ingen världshändelse I den meningen Ja så åkte vi hem och vi flög till Stockholm. Och då ringde Expressen. Då, då erbjöd de, för vi hade bussen stående i Stockholm. Så vi slog buss, det är en på kvällen eller på natten. Då erbjöd de oss ett, ett extra plan att flyga till Göteborg. Men jag blev inte med på det här planet. Eller vi, vi, vi accepterade inte det utan vi tog bussen och åkte hem. Och jag kommer så väl ihåg min gamla klasskamrat Olle Eriksson som var en reporter på Expressen. Han var med i bussen till Örebro. Tog massor med sådana här ja, faktor och det, det skrev så mycket i kvalstidningar om det här. Sen när vi kom till Jönkieler över två på natten så började det blinka och var ljus överallt. och stod brandbilen där och så förde han oss in i Jönkieler och där stod det kanske 500 människor då. Och tog emot oss mitt i natten. Och det, de tyckte det var, här var helt enormt. Och det var det naturligtvis, för det var. För det första, fanns ju inte alla de här kanalerna som finns på tv och, och allt. Utan det var ju lite, det var gick ju på SVT1 och, och. fyran fanns väl och trean kanske. Men Så fanns det inte mycket mer. Så, men det, det var stort uppslaget det här. Och. Ja, det var fantastiskt då, att få komma då hem och få fira detta och jag kommer hem på natten vid fem klockan sex, då vaknar barna och kommer upp till sängen <laughs> det en timmes sönder
1: Den upplevelsen som du som du beskriver här nu, hur rankar du den i ditt eh, fotbollsliv? Ja, det är
2: svårt att, att ranka olika saker jag tycker det är jättesvårt i, i, I mitt fotbollsliv så, så vill jag nog säga det. När vi vann Division 3 med Säffle FF. Det tycker jag var så stort. För det var vi hade alltså åkt ur. Jag hade varit med och åkt ur Division 2 året innan. Och, och jag funderade på överhuvudtaget. Är det här något för mig? Och så vann vi Division 3. Och det var, var sådana underbara människor. Det var ju ju Junkil också. Men jag tror jag rankar den lite högre faktiskt än, än Junkil.
1: Jag tänker på det som vi pratade om Alldeles i början här Lite i din bakgrund Där du, där du kommer ifrån Och, och så här, att, att Finns det någon koppling här Till den typen av föreningar Som du har tränat Och, och faktiskt nu också refererar till det Som Säffle som, som Men vi pratar i Egefors Vi pratar i Ljungkile och så vidare Det är ju små orter som Eh, som man kan säga är också underdogs vi har ju några underdaghistorier här eh, kan du se någon koppling till din, din barndom eller där du började en gång? Ja, det, den
2: ser jag ju väldigt tydligt för det är ju enkla förhållanden det är frivilliga arbetare som gör det mesta av jobbet och, och det är glädjen när man lyckas ihop den kopplingen ser du väldigt väl från, från Kjöla och AIK till småställna Säffle FF och till Jönkile. Det är, det är samma sak. Det är det. Sen blir det lite i de andra klubbarna har varit lite större klubbar. då Men just det här med alla volontärer som är ute och, och hjälper till. Alla människor man träffar som bryr sig så mycket om laget. Och då känner man, att när man vinner, då vinner man inte för sig själv eller för laget, utan man vinner för alla, allas räkning. Och det är den känslan är, den är oslagbar.
1: Jag tänkte på det igår, alltså dagen innan vi spelar in det här, så klarade sig Malmö FF för tredje gången på sju år vidare till Champions League. Kan du sätta dig in i Malmö FFs bänk och tränarskap? Hur gärna hade du velat vara där?
2: Nej det vet jag inte om jag... Ja någon gång i livet hade jag säkert velat vara i det läget Det, det tror jag Men just nu så, så har jag så mycket annat Som jag, jag känner liksom inte att det är prioritet Men det är ju en fantastisk sak som Malmö FF har gjort och det kommer ju svensk fotboll till gagn mycket solidaritetsersättningar som delas ut i olika klubbar men det är ju de här största, högsta klubbarna som får ta del av det
1: Men hade det varit någonting för dig med tanke på det vi sa alldeles nyss där med de små klubbarna som andedags som tar sig upp och de här många volontärerna hur, hur ser du på det i relation till den typen av framgång? Ja, men jag, jag, jag tror nog att alltså de, de som är
2: tränare, de tror jag nog känner samma saker. Jag tror att John Dahl-Thomasen känner ungefär samma som jag gjorde när jag vann med Säffle eller när jag vann med Degelfors med eller Jönkile. Man känner glädjen av att ha lyckats för, för laget här. Men sen är det ju stora industrier det här handlar om. Det är ju enorma pengar så, som man bara kan drömma om. Alla andra klubbar i Sverige är ju... Ja, de är, ju, de, de är ju långt, långt efter man FF i dagsläget.
1: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett akkrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19- Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett DNA-test med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! En sak jag funderar på också, det är ju, du bytte ju klubbet ett antal gånger, precis som många tränare gör. Hur fungerar det där marknaden egentligen? Vad gör det att man hamnar i nästa klubb och, och, och vad, vad, hur går det här till egentligen? Ja, det är, det är ju intressant.
2: Om man ser då på England här, vi kan ta det som exempel, Premier League. Där är det ju så att de flesta tränare har fått sparken en 3, 4, 5 gånger. Och så när de får sparken vet de att de får ett nytt jobb någon annanstans. Och då, då har de ofta hela personalen, eller hela staffen personalstyrkan med sig. Så att de anställer inte bara tränaren utan en hel apparat som finns runt omkring. Jag, när jag fick sparken i Degerfors så tyckte jag det var skämmigt. Ja, min mor och far ledde ju nog oerhört av det. Och, alltså få sparken. Det, det var... Idag får ju alla tränare sparken. Man brukar ju säga i England att har man inte fått sparken minst två gånger, då är man ingen tränare. Efter tredje, fjärde, då börjar man att bli en riktig tränare. Och det är klart, man kan ju fundera då på, som i England, vad man gjorde det. Ja, de slutade väl för en tio år sedan ungefär och gå runt på de här inhemska tränarna som gick runt, runt mellan lagen. som de började importera tränare från Portugal, Italien, Tyskland. Och det har de gjort med framgång. Nu, nu är ju det stora problemet för de engelska tränarna att ta sig upp i Premier League. Det, det, det finns ju inga poster kvar där längre. Men de är som är på allra, allra högsta nivå. De, de klarar sig som typ Mourinho. Han har väl fått sparken ja, minst fem gånger i alla fall de senaste tio åren. Och han går ju bara till något nytt lag eller något nytt land eller vad det än är. Sven Göran Eriksson fått sparken ett antal gånger. Och de är ju så pass upp, högt upp då i, i rang. så att är, de, de söker ju aldrig några jobb. Det gör ju inte vi tränare i Sverige heller. Det är ju inte så att vi lägger in ansökningar om att få träna. Det eller det laget. Utan det är precis som om man ska bli ordförande i Socialdemokratiska partiet Att man, man blir tillfrågad helt enkelt. Så det, det skulle ju vara skämt om man skickar in en ansökan på. Och, och, och få, få ett jobb. Utan det, det är ju så i Sverige också att det är, det är många tränare som går runt där Och det har väl kommit in några utländska importer här också. Men de har ju oftast förtvivlat svårt att lära sig språket. Här i Sverige så att ofta är det ju ja, kanske greker eller portugiser och då, och då blir ju all all information blir ju på engelska då till dem. Men eh, det fungerar ju på samma sätt som i övriga fotbollsvärlden även i här i, i Sverige. Men vi kan ju inte ta in de högprofilerade namnen utan det är väl mer att här går man runt runt också på tränare och idag är det väl det är ju en, en ganska ung kader av tränare idag. Eh, den äldste är väl per Mattias Högmo i Häcken. Han är 61 tror jag. Det är en gammal kompis till mig som, har, som då var i Norska fotbollsförbundet nu sen som utbildare. Och han har också varit tränare i, i, i Fredrikstad. Men han, eh, han kom ju dit och han, han är ju den absolut äldste. Men sen är ju de
1: flesta tränare mellan 35 och upp till 50 år. Det är ju lite... Men det är, en... verkar ju vara en väldigt osäker tillvaro. Men du var ju till med, fick ju till och med stämpla eh, vid något tillfälle ja. mellan eh, de här eh, tränarjobben du hade.
2: Det har ju också, Jörgen Lennartsson har också varit ute för det här. Han har ju fått sparken i de tre sista klubbarna, tror jag. Och när han gick och stämplade då tyckte han det var precis lika skämt som jag. Så att han gjorde det inte i Kärra i Göteborg där jag bor, utan han åkte upp till Kungarv så inte så många skulle jag känna gärna. Och jag kommer också ihåg hur jag smet in på Arbetsförmedlingen i Uddevalla. Jag tyckte det var fruktansvärt skämt.
1: Men har man inga avgångsvedelag? Det har man ju. Jag, jag
2: hade efter att jag fick sparken i Degefors så hade jag ett avgångsvedelag på en miljon. I, i, och det, det fick jag ta på ett extra representantskapsmöte i, i, i Norge om de skulle acceptera det. Och det gjorde de ju. Och det var en tur för mig eller otur, jag vet inte hur man ska se det för att annars har jag nog åkt från Fredriksdag också som ju blev bara två och tre i, i serien. Men annars är det ju så att man skriver ju kontrakt och då, man ska ju betala, betala tränaren kontraktstidens längd ut. Så, så att eh, ett exempel som Jörgen då, han har väl fått sparken i förtid kanske ett eller ett och ett halvt år så då har han ju betalt under den Tiden då kan göra andra saker. Man annars är det ju inte mycket till anställningstrygghet. Det, det är det inte. Vi är ju med i Unionens Arbetslöshetskassa. som Det, det rekommenderar man idrottsledare att vara med i. Och, uh, ja, det är bara att, 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 att sitta och vänta på att telefon ska ringa. Man kan hoppas på att man får något. Och gärna i närheten då, men ofta blir det att man får på pendlingsavstånd. Och det är ju inte hälsosamt för varken familj eller relationer eller, eller vad det än är. Det, jag var ute för detta, jag jobbade i Stockholm med U21. Eh, man bodde ju ändå i Uddevalla, jag tränade Moss, tränar Tönsberg också. Och hade övernattningslägenhet och...
1: Det är en tuff tillvara också. Men måste ju slita på familjebanden. Ja, det, det gör det. det hur, hur gjorde du det för dig? Ja, det, det slet på väldigt
2: mycket. Jag vet hur min dåvarande då, fru, hon fick ju slita väldigt mycket med barna, Framförallt när ja, de var i say, 6, 8, 10 års ålder och, och skulle köras fram och tillbaka till olika idrotts även Så son hade ju fulltidsjobb och så körde barnen på kvällarna och liksom inte hade någon hjälp av mig. Så att, eh, det känns ju så där att man har försakat det. För min fru fick ju verkligen ligga i under den tiden.
1: Var det värt det? Så här efteråt?
2: Ja, det, det är svårt att säga. Det, det, detta är ju väldigt bra frågor. Jag, min fru tog ur skilsmässa från för mig tre år sedan. Och det var ju en chock för mig då efter 30 års äktenskap nästan. Hon kände så här nog att hon hade mig med mig lojalt i alla de år. Och hon ville leva sitt eget liv. Tyckte väl mest att jag var trött efter träningar och så. Jag kanske inte ville göra så många saker som hon ville. Och det är klart att för mig blev Det var det en orörd chock Jag fick Jag hade ju inte handlat på 30 år Jag hade ju inte varit inne i en affär Menar du det? Ja, Möjligtvis när de var gravid och födde Då kanske jag var inne och handlade något Jag hade aldrig lagat mat Inte på 30 år Så det blev ju en enorm omställning Men jag har fått utvecklas På äldre dagar Det är ju inte så dåligt det heller Ja så är det. Nej, men det är ju frågan om det var värt det eller inte. Det är en svår fråga som jag nog inte kan svara på idag.
1: Har du funderat på den?
2: Ja, det har jag gjort. Det är klart att när man, när man fick, när man stod inför faktum så visste jag att på sådana saker. Det är ju stora saker. och det. Jag hade ju ytterligare en sak som var väldigt, väldigt svår för mig. Och det var när min far gick bort 97. Och då tränade jag ju en i all Och sen blev min mor väldigt sjuk efter det. Och så fick jag då anbudet då att träna Sverige U21. Och det var inte bara det med U21-jobbet utan jag fick ju även... I tillägg till det att jag skulle vara riksinstruktör och talangutvecklare för Boslän, Dalsland Göteborg. Så jag var ju aldrig, aldrig ledig kan du säga. Och då var ju barnen, ja, gamla var de? Fyra, sex och åtta år. Och när jag var ute någonstans och gjorde ett jobb ute i Europa kände jag att jag borde ha varit hemma. Och när jag var hemma kände jag att jag borde vara iväg på något, på något jobb. Jag var så sliten på den tiden så att jag såg aldrig framåt någonting. Jag aldrig en resa eller någonting. Jag, jag, jag gladdes inte åt någonting trots att jag hade mina, min underbara familj. Och, och det var något som ett brev på posten här som jag fick hjärtinfarkt då, 99 på våren. Och det var ju mitt inne i, ja jag hade varit på träningsläger i Lamanga och familjen hade kommit ner till Lamanga och vi flygde hem och så. Och så blev jag väldigt, väldigt sjuk. På planet? Nej, faktiskt på hemma dagen efteråt. Jag var på biblioteket med barnen och började få väldigt ont i armen. Och som en järnklo slog sig runt i armen och i bröstet och spydde och... Så frugan körde mig ner till sjukhuset och, och där, där la de in mig på en brits och sa att du har ju varit utomlands här i några veckor så du har ju fått ja, sådana här eller något därifrån. Och jag hade så ont när jag låg där inne så efter två timmar så kröp jag ut i, i korridoren och då upptäckte de att det var hjärtinfarkt då. Och det var en massiv hjärtinfarkt så att det var inte lätt att hantera. Och hade de gjort det direkt och gått in som de gör idag så hade de ju... Väldigt mycket av hjärtat blivit förstört när man, många av cellerna dör ju. Men nu har jag tränat upp mig så pass mycket så mycket av kapillärerna har kommit tillbaka då i hjärtat. Så att jag har mitt hjärta ska fungera som ett normalt hjärta idag. Va? Så har jag fått en... Ständ inopererad där i en krök i ett kärl där det hade täppt igen. Och det är väl. Det trodde de kunde vara medfödd men det kunde även vara genetiskt. Det var lite svårt att säga vilket det var. Där. Men att det fick jag betala ett väldigt högt pris för det. För att grejen med det var att många i min närhet tyckte att du kan inte ta det jobbet med U21 när du har din mamma när hon är sjuk och är ensam. Och då tänkte jag så här att. Men jag hade ju inga andra anbud på bordet. Det låg inget, inga andra anbud. Men att träna jobb på hemikring. Utan det var bara det som låg på bordet. Och jag var ju tvungen att ha ett jobb. För att försörja familjen. Men det var svåra tider. För jag kunde inte vara uppe där tillräckligt mycket. Som jag egentligen behövde. Och det, ja, det körde ihop sig väldigt mycket. Och det, det kan man ju funderade över Svenska fotbollsförbundet- hur de kunde ge mig fyra stycken olika jobb- istället för de som är förbundskaptenor nu. De har ju på heltid och bara det jobbet. Jag hade detta plus tre ytterligare jobb till det. Va? Och det blev inte bra. Det, det gjorde det inte.
1: Var du för dålig på att säga nej? Ja, det var jag väl. Men samtidigt så var jag...
2: Jag var ju den åldern då så att <skratt> man har ju ambitioner. Man vill ju framåt. Jag ville ju också, jag visste ju vad Tommy Söderberg som var innan mig i U21. Jag visste ju vad eh, ordningen var. att Ofta är det att U21 blir uppflyttad till A-förbundskapten. Och det är klart att det låg mitt bakom kanske någonstans och, och bli det någon gång.
1: Hur nära var du det tror du?
2: Nej, det, det vet jag inte. Jag var några hjärtslag ifrån i alla fall. Men jag fick hjärtinfakten. Och, och sen efter det så jag kunde jag inte fortsätta. Jag, jag jobbade kvar ett år på, med utbildning och så på, på Svenska fotbollsförbundet. Men jag, jag ville ju ha ett jobb där jag inte behövde åka så mycket. Va. Utan jag fick då börja träna frullunda så att jag på pendlingsavstånd då, från
1: Uddevalla. Så vad du egentligen säger att eh, hade du inte fått den här ätlifakten så kanske det hade blivit talavslaget?
2: Ja kanske, Jag kan jag inte säga med 100 det är ju inte alls säkert. Men eh, jag var vadå, åtminstone påtänkt av någon i alla fall.
1: Det är ett sånt läge också, jag tänker på den, den typen av, av jobb du hade plus, plus det som var runt omkring. Hur, hur väl eller hur dåligt sköter man eh, sånt som mat och sömn och sådana saker?
2: Ja mat fick jag ju alltid när jag var hemma och min fru. Det var ju hemlaget. Men du var ju inte alltid hemma? Nej, jag var inte det. Och det, det var ju grejen med det att det är klart att det, kanske man åt. Men det ofta ofta det ju restauranger och sånt. Men det blir ju lite si, si och så med träning och motion och allt sånt där som man skulle ha in som jag är noga med idag. Att jag går väldigt mycket och tränar en hel del hur mycket stress hade du? Under den ja, här tiden. det var oerhört mycket. Otroligt mycket. Jag kan, men det, stressen kommer ju tillbaka till mig några år senare också. Så att det, men det kommer du säkert till senare i, i programmet. Eh,
1: någonting jag funderar på också det är ju hur har, hur har barnen har sett på detta här i efterhand? Din karriär och ditt, ditt, ditt jobb som du precis berättade om här. De är ju väldigt mycket
2: att de är väldigt insatta i vad jag har gjort. Jag har hela tiden delat med mig väldigt mycket. De har lärt känna många av, av ledare spelare. Tommy Söderberg var ju hemma hos oss när vi hade små barn och spelade hammol i hallen med förbundskattdelen. Det var ju roligt för jag känner ju alla spelare runt omkring mig som jag hade i olika lag och och så, så de har ju läst mycket och de är ju otroligt fotbollsintresserade allihop. Anton är ju tränare själv, Jonathan var spelande ordförande i i Rebecka Rebecca spelar i Rösse. Eh, men hon följer ju
1: verkligen med. Så att de, de har de har aldrig sett liksom en far som var frånvarande för mycket eller... ja, jag, jag vill inte tro att de har gjort det. Jag frågar dem om, om, om detta.
2: Jag, jag, jag tror inte att de har känt så någon gång. Utan jag tror att för det vet jag varje minut som jag var hemma i Uddvalla så var jag med barna. Ingenting annat. Det det det, det var A och O för mig. Så att jag har ett väldigt väldigt bra förhållande till alla barna Och det är, det är jag glad för. Det är, det är helt underbart
1: Urköttlandslaget Och Svenska fotbollsförbundet Och så vidare i alla ära Tommy Söderberg Men du var ju lite olika föreningar Du har nämnt Frölunda Och FC Trollhättan Tror jag var några år Innan det plötsligt Någon hörde av sig Från, från Afrika Ja, kanske inte från
2: Afrika direkt Men däremot så hörde Patrik Mörk av sig som är en, kanske Sveriges största agent. Han hade då en fråga till mig om jag kunde tänka mig att bli förbundskapten i Sierra Leone. Jag visste ingenting om Sierra Leone. Sierra Nevada hade jag hört talas om. Jag tänkte det var någon skidort någonstans. Men det var det inte. Utan Sierra Leone i Västafrika. Och så hörde även då Carl Fager av sig. Som är advokat och och han hjälpte mig att skriva ett avtal då med, med Sierra Leone's Football Association som kallas för Slafa. Och eh, anledningen att jag hade fått förfrågan det var att en kärnjournalist på Expressen som heter Tommy Sjöstedt han var kompis med Paul Kamara som var som då var sportminister, direkt under presidenten sportsminister och han hade bra erfarenheter av Sverige så att han ville då ha en tränare från Sverige och då undrar om någon var ledig där i januari 2011 blev det anledningen att Tommy Sjönstedt träffade kamara, det var att de har journalistkollegor, han jobbar på Freetown Press innan han blev sportminister och det jobbade han då för att det var ju inbördeskrig i Sierra Leone under en tioårsperiod. Det var ett fruktansvärt blodigt krig. 50 000 döda. Många amputerade. Och då var han en av dem som ifrågasatte vad regeringen gjorde för att skydda landet från de här rebellerna. Så han blev fängslad. Och då gjorde Tommy Sjönstedt lite reportage som. Om, eller om Polkamara Och till slut så blev han då idrotts- eller sportminister som det heter. Och då kom frågan till mig.
1: Men liksom, hur letade det sig fram till just dig? Det måste ju ha varit otroligt många tillfälligheter.
2: Ja, det var det väl. Men vad heter han? Patrik Mörker hade jag ju mycket kontakt med. Han, han letar ju jobb åt mig också. Och. Vi hade ju mycket, ja, in, inom, med olika spelare och så där i olika klubbar. Så vi hade ju mycket kontakt. Och då visste han att jag var ledig i januari där. För då var ju resten av, de
1: flesta tränarna var ju upptagna. Och, och det var därför jag fick frågan. Vad tänkte du när du fick den frågan? Förutom oh. att du tänkte se när ni var där.
2: Ja, ja precis. Nej, jag gick ju till frun då först och så gick jag till Barna och de tyckte det var väldigt spännande. Eh, och jag tänkte väl, okej okay då. Jag kan väl prova en match så får vi se hur det blir.
1: Vad så, trodde du du skulle möta där?
2: Ja, jag trodde ju att det skulle vara lite mer så här, västerländskt. Att det skulle vara lite mer modernt och lite bättre logistik och Lite, lite mer som i Europa eller typ Marocko eller något sånt. Va? Och hur blev det? Nej Det var ju det var en helt annan värld att komma in i. Det var det, var det. Alltså, Flyget ner till, från Bryssel till, till Fritan tar väl fem och en halvtimme. timme. Sen landar man på en halvö. Sen ska man över en timme med en rostig färja som, som har sett sina bästa dagar kom man till, kom in i stan helt mörklagt några enstaka glödlampor här och där så kördes jag ut till en bungalow ut i, utanför alla kilometer från centrum så fick jag bo där och så vaknade jag på morgonen och fick se alla ja ödlor som springer omkring och och folk det var ganska tomt på det området jag var men sen kom det ju folk och hämtade mig och, och tog mig in till, till eh, jag har fotbollsförbundet och det uh, uh, det där, där, där han jobbar och sportministern.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Och hur, hur var de här, den här första matchen? För det var en match som jag hade kontrakt på. Det var match. en
2: match jag hade kontrakt på. Det var ju Vi skulle möta Niger på bortaplan. Det, det var ju tufft för jag visste att han som skulle bli min assisterande tränare, det var han som hade sparkats från posten. Och blev, så han blev min assisterande. Det kan du tänka Då var det läge för att kniva i ryggen.
1: Hur såg de knivarna Ja, de, de
2: var ju rätt rubbiga. säger <laughs> så. Nej då, de, jag ville ju ta ut de spelarna som jag hade och det var ju mycket fighter med dem på fotbollsförbundet. De ville ju ha sina egna spelare ut för de ville ju att de skulle göra reklam för dem och kunna säljas upp till Europa. Att de kunde få in lite alltså inhemska Ja, inhemska. Jag ville ju ha med de europeiska trofsen för de visste jag vad de gick för. Jag hade ju koll på dem uppe i Europa. De spelar i USA, och i liger i. i i Serbien, Tyskland, Italien eh, Sverige var nog också någon i Så att jag hade ju bra koll på, på De spelarna och jag ville ha med dem Men det var jag fick ju fighta som var det Jag var ju precis ensam Jag var ju enda vita där Så det var bara att jobba Och eh, hur som helst då Vi, vi tog oss iväg till eh, Nigeria Och det är ett eh, Flyga inrikes i Afrika Det är ingen större Hit, det får jag säga Det, det ligger ungefär 100 mil nordost om, om Sierra Leone ligger Niger Men det går ju inte att flyga direkt Och åka buss är ju inte att, att tänka på heller Det är ju farligt för det första Så att det var ju upp till Casablanca I Marocko, I Marocko Och sen ner till Niger Så det var ju en omväg på några hundra mil så var ju där en vecka ungefär och så började spelarna droppa in på onsdag, torsdag, fredag, så var det match på lördag. Och det var ju jättebra killar att göra med för de var ju vana av den europeiska stilen. Det var ju inte det men det jobbiga var ju när vi jag på hotellet det kom ju in många från Sierra Leone och kom stora följen med familjer och kom med egen mat till spelarna och allt sånt där va. Och det var ju svårt för mig att hålla ordning på allt detta. Och jag la ingen större kraft på det heller. Men däremot så märkte jag, jag vi när vi satt åt. Det var ingen av de andra ledarna som satt sig runt mig. Jag satt ensam. Och det tog jag som ett tecken på att en fientlig inställning. Ja, vi gick ut i matchen. 20 000 på läktaren. Jag var enda vita där, det kan jag garantera dig. Vi ledde med 1-0 i paus. Och publiken de började kasta flaskor på mig. Eh, och jag eh, fick ha en, tio eh, militärpolisen med sköldar runt mig. Så det smattrade ju när jag gick in i omklädningsrummet. Där. Sen i början på andra halvlek så fick vi en spelare skada. Den viktigaste spelaren, en, en bra mittback. Och eh, sen var det... Så, så skulle jag in en, en annan spelare. Och då började de mixta med mig. Började prata krio bakom mig. tog in andra spelare än vad jag hade sagt. Va? Så det var allmänt jobbigt. Och eh, vi förlorade matchen med 3-1. Men eh, det, jag var så impopulär där så att de, de, de vågade inte att vi gick ut till bussen. Utan vi fick köra bussen in, in på arenan på plan. Vi fick gå in i bussen där. Och så åka därifrån och, och ut till hotellet och flygplatsen. Sen kom vi hem och, och då blir det ju... Blir det inte resultaten som man har tänkt sig i Afrika, då, då är det jobbigt alltså. Så det, det blir ju kallat, det är en massa regeringsmedlemmar. Även massmedia var där, masser från fotbollsförbundet. Och så var ju jag där som huvudperson och så mina assisterande tränare också. Och de hade bett mig att skriva i förväg. Vad som hade hänt, och jag gick igenom exakt vad som hade hänt. Där. Och jag hade ett fem och fyra sidor som jag hade skrivit. Och det slutade med att han, min assisterande tränare, han fick spiken på stående fot och fick gå därifrån under mötet. och tänkte jag att nu har jag vunnit den första segern i alla fall. Jag var fortfarande så var jag ensam och kände mig sådär, alltså. Det var, men sen då så hade jag. Det skulle ta ytterligare sju dagar innan flyget gick hem. Och det tänkte jag, nej. jag tänkte, Ska jag behöva sitta där ute i den är ensam? Där. Och det var jobbigt. Men som tur var så hade jag, fick jag låna en dator. jag hade jag ingen med mig. Och så hade jag hade familjen hjälpt mig. så Jag hade Facebook. Jag skrev in mig som min farfars, min farfars namn, Jöns Matsson så ingen skulle veta vem jag var för annars hade jag väl fått en miljon vänförfrågningar från Sierra Leone tror jag. Även fast vi fick stryk. Men hur som helst då så hade jag ju den så jag kunde chatta med dem hemma. Och det, det kändes ju bra men jag var ju mycket bekymrad och, och oroad på kvällarna när jag gick och la mig. Och kolla persianerna noga och jag var ju helt enkelt rädd för den här assisterande tränaren om han hade samlat ihop något gäng och... Skulle ge sig på mig. Jag var fruktad för mitt liv där. Så att eh, de sju dagarna innan jag kom iväg med planet hem till, till eh, Bryssel. Och, och så fort man satte sig i planet känner man, man nu är man hemma. Då är det europeiskt allt. Va? Det var jättejobbigt. Det var, det var fruktansvärt jobbigt. Och det är dagar som jag aldrig vill ha tillbaka.
1: Men ändå åkte du tillbaka efter ett tag?
2: Ja, det var ju så här att jag tog ju kontakt med Lasse Lagerbäck. Och jag visste att han har jobbat i Nigeria som förbudskapten. Och han, jag fick ju några konkreta råd av honom. Och ett av rådorna var ju att ta med minst två svenskar. En som sköter ryggen bakom dig så att du har ryggen fri. Och den andra som sköter logistiken. Så jag raggade upp Lennart Kralle Andersson och Jonny Murray. Och det var de bästa, bästa bästa jag har gjort med det här. Annars har jag aldrig åkt tillbaka heller. Jag trodde väl inte att jag skulle få ett erbjudande att åka tillbaka heller. Men jag tog med dem. Och det visade sig att det var ju fantastiskt bra. Vi... Vi skulle möta Niger då på hemmaplan, revanschmatchen och, och laget hade inte vunnit på tre år. Och eh, man var rankad som nummer 123 i världen av 210 länder. Och vi mötte Nishir hemma, och, och, och de höll ju väldigt bra, alltså krärd. Det är ju en människa, han kan ju skälla ut, oavsett om det är presidenter eller om det är vaktmästare, så sätter han sina svarta ögon i och skäller ut dem. Han gör det efter noter. Och det var helt perfekt att ha honom med. Johnny Murray, en idog arbetsmyra, mycket duktig i, 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 med fotbollen. Målvakstränare. och eh, har tränat Grim så och tränat, också, tränat många skene och många lag i i Sverige och vi kände varandra rätt så och få med mer om det kändes lugnt och fint och vi hade faktiskt just den matchen så hade vi två journalister som var med oss från tidningen Offside och det var Anders Bengtsson och det var fotografen Peter Claesson och de tyckte ju det var enormt att få hänga i hasarna på oss och jag med är ganska ingående. För det var ju många svenska. spelare, spelade Bangora, Bangoura, Tette Bangoura, Ibrahim Koroma. Det många som hade anknytnat i Sverige. Sommel, Barley, Och det är också det. Så att... Eh... Ja, de eh, gjorde ju ett jättelångt reportage i tidningen Offside, 32 sidor. Han blev, Anders Bengtsson blev nominerad till Stora Journalistpriset. För det. Men han fick inte priset. Men han blev nominerad i alla fall. Så det var en jättebra text han hade gjort. Och, och bilderna är ju helt otroliga. Så de finns ju med i min bok. Som Peter Claesson har, har tagit. Eh, vi vinner den här matchen med 1-0. Och folk går ju bananas. De är ju så lyckliga. Ja, jag, jag har aldrig skådat en sån glädje som är efter den här matchen. När vi gör 1-0 då de här militärpoliserna det hade vi mellan 500 och 1000 militärpoliser med stora gevär och så har de skarvs på så, vit, blå gröna. Så när vi gör mål då är gevärerna upp i i, i luften och och jublande och allt möjligt sånt där. Så eh, men då då ska vi ifrån the dugout, alltså där avbytarna sitter och, och tränarna så måste vi över 6, 65 meter över till andra sidan för att komma till ondklädningsrummet. Och det gick ju inte. Det, det kom ju 10 000 människor var ju nere på plan. Men då hade vi hjälp av då, de här vakterna som, som tog oss ut då, så att vi kunde komma i lugn och ro. Och det är alltså det firandet som var efteråt att landet hade vunnit sin första match på så många år och presidenten som, som han heter Ernest Bai Koroma han eh, gratulerar och tackar oss och, 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 och sa att det här är det människorna behöver i all fattigdom och i all nöd som finns så behöver de en framgång för fotbollen och eh, vi satte oss i den här lilla bussen som skulle ta oss då upp till hotellet som låg ja, kanske fyra-fem kilometer iväg. Och det var ju mycket folk sprang runt omkring mig. Vi visste att nu ska vi hem och så ska vi ha en kall Heineken på balkongen och bara sitta och koppla av. För pulsen var ganska hög, det var det. Men det var första matchen som de var med och de tänkte nog att ja, skulle klara det här. Men de tyckte nog att det var lite roligt också för att det blev betydligt fler matcher sen efteråt.
1: Ja, för det blev några segrar till va? Ja jamen. det Vi mötte
2: ju bland annat I en hemmamarsch så mötte vi Egypten på hemmaplan. Och Mohamed Salah skulle debutera i den matchen för Egypten.
1: Och Egypten hade vunnit. Då ska vi bara flika in att Mohamed Salah han är den stora målsprutan i Liverpool.
2: Det är han. Och just då var han väl 20-21 år så det kanske inte var så många som kände till den Och jag visste ju inte vem det var. Naturligtvis inte, men jag visste ju väl vad Egypten stod för och afrikanska mästare de två senaste turneringarna. Så det var ju ett lag som kom till oss. Vi satt oss i bussen, vi hade en amerikansk tv-delegation var där. De gjorde ett reportage om en, en spelare som heter Kei Kamara, en skyttekung i Major League Soccer så småningom. Och eh, hur som helst, vi satt oss i bussen. Men så märkte jag ju det efter ett tag att bussen körde ju inte ner till arenan. Han körde oss upp i bergen. Och då var matchen bara kvart i fem tror jag. Då var det klockan ja, halv tre någonstans. Och körde oss upp till bergen så var det vi på väg. Jag har sett på den här filmen här efteråt. Då säger busschaufförerna att the president wants to meet you. Så vi var alltså på väg in till presidenten. In i palatset. Han skulle träffa alla spelarna och ledare. Och det tog en... Det tog en bra stund innan han kom. För så är det med afrikanska ledare. De dyker alltid aldrig upp när... Vid en viss tidpunkt utan man ska vänta på dem. Vörnadsfullt. Han kommer in och så börjar han prata. Och när afrikaner pratar... De kan prata oavbrutet utan att... Haka upp sig. De pratar alltså oavbrutet hur länge som helst. Och han pratar och pratar. Och vi tittar på klockan. Och spelarna tittar på klockan. Och såg att nu börjar det närma sig matchdagsvitt. Och till slut så släppte han oss. Efter en halvtimme eller något. Och då till bussen. Och så tittade vi uppifrån bergen och ner på arenan. Såg vi att det satt 40 000 där inne. Det var helt fullsatt. Vi kom till stadion. Så var det... Det var säkert 40 000 utanför stadion också. Så militärpoliserna då. De hade ju sina gevär. Då hade de knutit rep på dem. Så de piskade oss in på arenan. De piskar fram bussen. och spelarna, eller, Alltså folk hängde på bussen. Och, och, och var med och försökte komma in då hela vägen. Ja det var vidrigt. Vi, vi kom in bara 45 minuter för matchen. Men vi... Ja, hur som helst då så hade min lagkapten Som jag hade gjort i lagkapten Jag hade petat den första matchen Och då ringde han upp till regeringen Jag satt in en 19-åring Han ringde till regeringen och klagade på det Men så Första matchen ändå så var han Han skötte detta riktigt bra Eller andra matchen var det Han skötte det bra och, och han var När han kom in så gjorde han det bra Så jag tänkte jag tog med där i den matchen mot Egypten då kommer han till mig kvällen innan matchen mot djupen och säger han så här. Hej coach, you can relax now. Du so. kan bara koppla av. Everything is set for tomorrow. Ja, oh, thank you. Jag, jag visste ju inte vad jag skulle tro om detta. Man hade ju hört om allt möjligt med domare på hemmaplan och muter och allt möjligt. sånt där. Men man vill ju inte tro någonting och jag ställde inga följdfrågor. Jag gjorde inte det. Men vi spelar matchen då. Står 1-1 mot Egypten. Det har gått det är tre minuter kvar på matchen. 87 minuter. Då kommer Tette bangora relativt fri i straffområdet. Så faller han, tycker jag, ganska lätt i straffområdet. Straff till oss. 2-1 Mohamed Bangoura. Och vi vann den matchen med 2-1. Sen när jag kom hem då efter vi hade tagit några Heineken igen då börjar jag fundera på vad sa lagkapten till mig igår. Han sa att du kan bara koppla av. Sa.
1: Apropå korruption som ja, vi pratade om.
2: Det vet man ju inte. Jag visste ingenting. Men jag vet ju att den lagkapten, han har varit avstängd några gånger av FIFA. Det, det har han varit. Men hur som helst, vi vann den här matchen och jag vet även att hur svårt det är att vinna Borta i Afrika. Det är nästan på gränsen till hopplöst. Det är mycket, mycket svårt.
1: Du, eh, du tog ju eh, själa lån från plats, vad sa du? 100... 123-57 till faktiskt. Det är något av rekord va?
2: Ja, vi var världens näst bästa klättrare efter Wales år 2012. Och det är jag ju väldigt stolt över faktiskt. Det var ju en en enorm resa
1: Vi är närma oss avrundning Men det finns en sak till Som jag skulle vilja eh, Prata med dig om När det gäller Sierra Leone För du såg ju inte bara Fotbollen på det sättet Utan jag har också läst mig till Att du var ute på Och joggade lite på, på stränder Och, och sådär Och där fick du se en, en annan bild eh, Som jag gärna Ska du vilja att du berättar om Ja det var jobbigt
2: Jag var ute och sprang Då kom det en kille på kryckor På ett ben och, och, och körde förbi mig Och så stannade han mig och började prata med Han var 17 år Hette Mohammed Zizek Berätta han vad som hade hänt honom Han hade varit Det var under inbördeskriget då, då Rebellerna kom till hans hydda Gick in och tog med sig hans två föräldrar Mamma och pappa Hörde han två skott Sen såg han aldrig dem i Tog de ut honom på en slappbänk, Höggen vid knät Högg av benet där Det var rebellernas signum Att sätta skräck i befolkningen Man, man äh, amputerade många yngre och det är, Idag är det en runt tusen personer som är amputerade Och de är... Det är ju stigma runt om De har alltså väldigt, väldigt svårt att få jobb De har ja, det, är, det är jättejobbigt Jag gav den här killen 100 dollar Så han skulle köpa sig en protes Och få en protes Dagen efter kom han upp till mig På hotellrummet Knackade på Och var alldeles sönderslagen det hade, det hade tagit hans 100 dollar han hade, han hade väl talat om Han hade fått det men hur som helst, de handikappade De amputerade De spelar fotboll På ja, Där i Aberdeen Beach Som det heter det, är ju, det har många brittiska namn För det var en gammal brittisk Straffkoloni, Freetown Därför heter det Freetown På Aberdeen Beach Där gick det fotbollsmatcher varje söndag Var 50 500 meter var en ny plan Kanske bortåt en mil Ja, fantastiskt. Planer överallt. Och till en plan vi kom, det var det bara amputerade som spelar, Kryckor i ett ben. Och spelar och så duktiga. Alltså det var tekniska finesser som, som ni inte kan tro. Utsidesparker och... Ja, det, det, det var helt fantastiskt. Målvakten, han hade en arm. Då frågade, vad har hänt med dig? Frågade. Jo, de rodde mig ut på havet, rebellerna. Och så frågade han mig, you want long or short sleeve? Han trodde han skulle få en ny tröja. Ställde hög armen av en varmbåge. Det här sätter sig så djupt hos Kral och Jonny och mig. Så att vi tänkte, vi måste göra något för dem. Så Johnny han jobbar ju på Borås fotbollsgymnasium. Tog med sig grejer därifrån. Bollar och skor och dräkter och allt. Kral samlar ihop i Braga. och tränar i Braga. Samlade ihop dräkter där. Så åkte vi ner och hade med oss nästa match. och gick nere några matcher till. Och så gav till dem. Och det var ju underbart att se dem. Ja det, det, det var ju duktiga som helst. Men de här vi följde ju med hem till dem. Och de bodde ju alltså jordhydder. Två, två bäddar var det och någon slav som de bodde i två stycken. Jordgård, jordväggar. Eh, eh, de hade inget el, ingen rinnande vatten. Och de hade inget jobb för de kunde inte få något jobb. De fick ofta ett mål ris, per dag som någon bara gav dem till dem. Då, för att vara snälla. Och sista gången när vi var där uppe, då såg vi, de var inte ute på plan. Vi blev jättebekymrade. Så vi gick hem till dem. Ja, de låg de berusade med, eller hade sniffat lim och, och sådana saker. Så att detta var tragiskt. Men att, jag vet att jag har ju fortsatt det, med, de har ett landslag för amputerade. Och många av dem har varit med i det landslaget. Så att de, de har klarat sig hyfsat bra. Men det är, det är jättejobbigt för de amputerade. Där, verkligen.
1: Och jag kan ju flika in det att det finns faktiskt en film på Youtube som, som visar precis det du berättar om. Jag tycker den ska man spana in.
2: Jag har själv filmat också som jag brukar ha när jag är ute och håller föredrag och berättar om det. Och de, det är inte själva fotbollen i sig de är så intresserade. De har blivit mest berörda om när de har sett det avsnittet med med de amputerade när de spelar.
1: Med det du berättar här, vad, vad är det för någonting som du tar med dig i, i ditt liv från den här perioden när du jobbade med och i Säralona?
2: Ja, det är ju mycket. Man, man tar ju mycket för givet här uppe. Man, man är ju bortskämd och man har det väldigt, väldigt bra här. Och, och, och det måste vi ju inse. De har det ju bra på sitt sätt där nere också. Men att det är fattigt och, och, och så vidare. Man, alla drömmer ju som spelare därifrån att, att, att ta steget upp i Europa och bli proffs i Europa. När, när man ser hur de har det där i, hemma då uppskattar man ju verkligen det som vi har här. Och man ska verkligen inte gnälla eller ta allt för givet här hemma Utan är man frisk här då har man, och har sina, sina anhöriga i, i god hälsa då, då har man det riktigt bra
1: um, Om du uh, tittar tillbaka på din vad tror 30-åriga uh, karriär uh, minst om du idag skulle säga så här Jag skulle ge ett råd till mig själv Någonting bakåt i tiden ja. vad, vad tror du det skulle vara? Ja dels det att Jag har ju varit väldigt
2: Så är att jag vill ju ha, göra allt Jag sa ju det att tekniskt, taktiskt Vill jag lära mig allt va? Det, Allt det jag företar med, Det vill jag göra till 110% Jag vill göra det till perfektion och det kanske jag skulle minska på mina krav på mig själv. För jag har haft väldigt höga krav på mig själv. Inte som jag uppfattat att andra haft på mig, men just mina krav på mig själv. Det skulle jag ha minskat på lite grann. Och jag skulle också ha kunnat säga nej till många mer saker. Var tuffare i förhandlingar med både arbetsgivare och, och andra. Och sen. Så tycker jag också att jag skulle ha varit lite, kanske ännu mer ledare för mina spelare än vad jag var i början. Alltså lagt armen om dem och pratat om hur de har det hemma och så vidare. Det var ju, Tommy Söderberg lärde ju mig oerhört mycket under de åren vi jobbar ihop. Det är en riktig genuin människa som bryr sig om alla. Som är intresserad av människor, som är inte han vill inte prata om sig själv Utan han vill prata om hur, hur de andra har det va? Och det Det är sånt jag kunde ha tänkt mig Och, och, och kunde hända När jag var riktigt ung då. Men att även detta att Man trodde kanske att det är en dans på rosor Det är med att vara fotbollstränare Det är inte det va? Utan det är en tuff tillvaro som kräver mycket Och det är, Mycket kan gå förlorat på att man är så sugen på att göra karriär då. Istället kanske man skulle ha haft andra visioner. Det, det vet jag inte. Men det är väl sånt som jag ibland kan fundera
1: över. Nu har vi ju fått eh, sitta hemma hos dig och göra den här intervjun. Du har ju öppnat i, ditt hem här. Och skulle, veta att du, hur, hur, hur kändes det här att snacka i den här podden? Väldigt,
2: väldigt bra. Det är så gott att få prata utan att bli avbruten. Det är, det är så många jag skulle vilja. Ja, kompisar och så är man ju ut och går med och pratar med mycket och så. Men just det här att få prata till, till punkt. Det tycker jag känns väldigt, väldigt bra faktiskt.
1: Om du skulle ge något tips på någon annan som skulle få prata till punkt. Har du funderat på någon sån? Det har jag. Vem kan det vara? Ja, det är en eh,
2: mycket spännande människa, vill jag säga. Eh, han bor lite utanför Jönkile, så det är inte så långt från dina hemtrakter. Det är en spelare som jag hade när han var 17 år, som kom som föräldralös från Finland och blev proffs med Jönkile- och var professor några år utbildat sig till socionom i Östersund. Och idag en av Sveriges mest framstående socionomer, vill jag påstå, i, i det han, han, han diskuterar mycket och pratar om barns rättigheter och det här med psykofarmaka. Att han vill ha ta, ta bort tabletter och så vidare. Ofta ut utehåller föredrag. Sen dessutom är han vissångare. Komponerar egna sånger. Till och med har varit med på filmer. Han heter Lasse Mattila. Och det är en... Om du bara googlar på Lasse Mattila så får du se vem det är. Jag har haft väldigt goda kontakter med honom genom alla åren. Han, när han var 17 år, när vi bodde första halvåret i Jönkile... Då knackade jag på dörren klockan sex morgon. Då skulle han ha nyckeln i gymmet. och gick han dit och Och Så var han på skola och på dagen. Och så spelade han med oss på kvällen. Och 45 minuter innan varje träning var han ute och förberedde sig själv. Uppvärmning, stretching, väldigt noggrann med kropp och allting va. Och det blev en alldeles lysande spelare som var med upp i Umeå, tog oss med upp i Allsvenskan och som har haft en mycket mycket framgångsrik karriär i, i, som socionom.
1: Fantastiskt ja. bra tips, eh, måste jag säga. Det är härligt att få tips från människor som... Som kanske inte är de här eh, kändisarna utan som, som just skulle kunna bli ett, ett eh, spännande möte. Du, eh, det är klart att man eh, ska se till att eh, gärna köpa din bok. Vad kan man köpa den någonstans?
2: Den kan man då köpa hos min dotter. Hon, eh, då går man in och skriver på mejlen så här. Bestallning. Bestallning. Matson 2T2S Snabla gmail.com Bestallning.matson Snabla gmail.com Sen kommer den att finnas genom bokinfo så har jag sett att den har kommit ut nu. på. Den finns ju ute i bokaffärer i Uddevalla, Åmor, Karlsta, Arvika, Karskoga. Och den har även kommit ut nu då, från centralt håll på Bokinfo.
1: Och det gäller att skynda sig. För att du ja. berättade för mig innan här att jag tror att du hade tryckt 1500 och du redan förbeställt. De är redan förbeställda. De är redan förbeställda ja. och det har gått åt några stycken efter ja, det också. Så det, att, det. det kommer in rätt många varje dag faktiskt. Så det är ju en begränsad upplaga ja. och vill man ha en sån bok så äh, gäller det att skynda på.
2: Ja den tycker jag man ska köpa det för att det... Det är väl egentligen, ja det är ju berättelsen är ju om fotbollen naturligtvis men jag involverar ju familjen hela tiden, vad vi har sysslat med och hur vi utvecklas och så vidare men sen är det framförallt att de unga tränarna bör nog läsa den här modellen en och två gånger för att fundera lite över vilket liv är det som jag eventuellt siktar mot och det, det kan vara en tuff tillvaro att vara fotbollstränare men som sagt var det. Jag tycker kanske om jag hade varit ung idag så kanske jag hade riktat in mig på att träna olika och yngre spelare, 18, 19, 20 år som vill bli någonting och, 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 och utvecklar dem både tekniskt, taktiskt
1: men framförallt som människor. Det tycker jag blev ett jättebra eh, slutord för det här, eh, Elo Mattsson. Ett stort stort tack att du ville vara i den podden. Tack så jättemycket att du kom hit. Mycket trevligt. Nu har du lyssnat till avsnitt 101 av podden Spännande Möten med Elo Mattsson. Vill du ha fler fotbollshistorier, så kan du spana in avsnitt 70 med Lotta Schelin eller avsnitt 61 med Mats Gren. På senaste tiden så har det ramlat in en hel del tips från er lyssnare på gäster via mejl och sociala medier. Ett stort tack till dig som engagerar dig och skriver, det ger massor med energi. Under hösten så kommer vi vid några tillfällen att få stifta bekantskap med idrottens baksidor. Redan i nästa avsnitt får du träffa Linus Törnblad, en av världens bästa höjdhoppare som plötsligt hamnade i ett avgrundsmörker. Missa inte det. Vad gör du tills dess? Jo, du sätter dig i soffan med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vilken gäst du tycker är bäst i nästa del av Halleluja Moments. Avsnitt 11-20. Ha det gött!